0: Ahojte, už o pár sekúnd budete počuť prvú časť podcastu Hodinový guru a ja som veľmi rada, že ste sa rozhodli ju vypočuť a hneď na začiatku by som sa rada ospravedlnila za zníženú kvalitu danej nahrávky, v ktorej sa nachádza početné praskanie. Na rovinu vám poviem, že tiež sa ešte len učím, preto to po technickej stránke nie je dokonalé, Napriek tomu to však neznižuje celkovú výpovednú hodnotu a preto som presvedčená o tom, že táto časť vo vás zarezonuje a odniesiete si z nej minimálne niekoľko jedinečných myšlienok. A teraz už horsa do počúvania. Všetkých poslucháčov podcastu Hodinový guru srdečne vítam v historicky prvej časti, v ktorej začíname hneď nádhernou exotikou. Nachádzame sa v príjemnom prostredí Yoga Space v Trenčine, ktoré vybrala sama hostka. Oproti mne sedí Veronika Jariabková, 29-ročná rodačka z Trenčína, ktorá sa z Holandskej univerzity dostala až na Kostariku, kde bývala a pracovala 5 rokov. A počas tohto času a obdobia sa na ňu nalepilo veľa lásky a nádhery z tamojšej kultúry, ktorú sa rozhodla priniesť aj sem na Slovensko. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Poďme teda od začiatku. Prečo si odišla na univerzitu práve do Holandska? A ako si sa odtiaľ dostala na Kostariku? Bol to také spontánne rozhodnutie, by som povedala.
1: Ja som vždy hľadala niečo iné ako ostatní, nejakú inú cestu. A vtedy som mala priateľa, ktorý sa rozhodol ísť do Holandska. A ja, že tak aj ja idem s tebou. Tak som išla vlastne do holandského hágu na univerzitu... Applied Sciences a vybrala som si vlastne také niečo, čo mi tak bolo najbližšie. Asi volalo sa to International Public Management, čo sú také v podstate medzinárodné vzťahy. Takže ma to tam nejak život asi pritiahol skôr. A z Holandska na Kostariku, takže to v rámci štúdia my sme museli robiť vlastne stáž, internship niekde. A ja som proste tým, že moje štúdium bolo o tých medzinárodných vzťahoch a v podstate o takých krízach vo svete. A ja som mala pocit, že proste chcem ísť niekam, kde naozaj môžem byť užitočná. Nie len sedieť v kancelárii v podstate a niečo zapisovať. Ja som naozaj chcela ísť do toho fieldu, inak jak z po slovensky. A tak som sa rozhodla, že chcem ísť niekde v podstate do Južnej alebo Strednej Ameriky. Už aj len preto, že po španielsky som vedela a ťahalo ma to do krajín tretieho sveta, nerozvinutých, kde som chcela pomáhať ľuďom, ktorí boli v chudobe alebo v nejakej teda krízovej situácii, aby som teda ja osobne mohla byť vlastne svetkom toho, ako to tam naozaj je. Takže to mne tak lakalo, že vidieť ten svet tých chudobných ľudí, tých ľudí, ktorí majú naozaj sné problémy a nejako naozaj im pomôcť. Moja spoložiačka, že ona ide na Kostariku. Tak zázia, že aha, to je kde? A potom sa vlastne sa dozvedela, že Kostarika je jedna z takých fakt najbezpečnejších krajín tej Strednej a Južnej Ameriky. A našla som tam teda neziskovku, Sepia, Tamarinde. Oni vlastne hľadali dobrovoľníkov, ktorí mali vlastne v náplni práce veľmi veľa vecí. A ja som teda sa s ňou tak spojila, robila taký rozhovor a ona povedala, teda, že ma berú a že môžem prísť, takže Kostarika takto vznikla. V rámci toho som vlastne písala aj prácu o tej mojej stáži, na základe ktorej som mala vlastne potom písať aj moju bakalárku, ale to už nejako nevyšlo. Ale chcem tým povedať, že tiež tá Kostarika asi nejak si ma našla, lebo nebol to tiež nikdy nejaký môj sen a Išla som tam vlastne kvôli tomu, že som chcela nejako pomôcť a aj sa mi to podarilo, bolo to úžasná skúsenosť byť v kontakte s takýmito ľuďmi, ktorí žijú síce v chudobe vo, veľa, vo veľkej, veľkej láske. Takže to bol možno aj taký začiatok mojeho uvedomenia si, že ako
0: málo stačí ku šťastiu. Presne ako si aj ty spomenula, Kostarika je trošku iný svet. Na to sa samozrejme pozrieme bližšie. Sú tam okrem iného asi aj horšie cesty, absencia nejakej hromadnej dopravy, pokiaľ sa nerozprávame o tom kvázi hlavnom meste, alebo možno aj elektroniky alebo takýchto vymožeností, ktoré my máme v Európe. Aký pocit si mala z týchto všetkých faktov prvé chvíle, dni alebo aj týždne, ktoré si tam strávila?
1: Musela som sa zasmieť, lebo si spomenula na začiatky... (laughs) Keď som cestovala z letiska s tým obrovským kúfrom, tým hrozným autobusom, 6 hodín v tom teple. To bol môj prvý zážitok. Wow, no, bolo to veľmi nekomfortné. A žila som tam vlastne prvýkrát 5 mesiacov s tým, že som žila v lokálnej rodine, úplne klasika lokálna, úplne jednoduchá rodina. A do práce som cestovala kolektívom, ktorý je taký taxi, ktorý zbiera po ceste ľudí. Ale tým, že iba je vlastne taká jedna lepšia cesta medzi tými určitými teda dedinkami, tak ten taxi vlastne v podstate chodí iba po tej jednej. On nechodí do tých iných bočných, ktoré veľakrát není sú zabetonované. Proste sú to prašné cesty väčšinou. Je tam veľmi málo takýchto ciest, ktoré sú kvalitné. Medzi tými mestami určitými kostarickými väčšinou sú, ale je to iba taká jedna, jedna hlavná. Tie bočné väčšinou sú, neni proste dobre. Čiže tam sa ani také staršie osobné autá veľakrát nedostanú. Takže je to tam tak asi, že preto na tie najkrajšie miesta sa dostanú len tí, čo tam naozaj chcú ísť. A preto Kostarík, tá Kostarika je stále taká podľa mňa vynimočná, lebo taký veľmi, veľmi pohodlný turista tam proste nepôjde, lebo veľakrát tie cesty sú naozaj nekomfortné na tie najkrajšie mesta. Takže oni to volajú, že, že kostarická masáž lebo keď ste v tom aute, proste aj v tom, v tom transportnom, tak to s vami tak hrká, že vás to tam pekne aj pomasíruje, tak z toho robia takúto srandu. Ale tam to ľudia neriešia. Ľudia proste sú tam, není v strese, takže oni to berú tak, ako to je a, a ja som si tiež na to zvykla. No. Predsa je to krajina tretieho sveta, niečo je tam fajn, ale e, väčšinu by ste boli v šoku, že aké sú tie cesty teda... V akom sú stave. No. Ale po, postupne napríklad niektoré mesta už to zlepšujú. Akože postupne sa to tam rozvíja, by som povedala. Takže každým rokom to asi je lepšie a lepšie.
0: Čo sa týka mentality ľudí, tak k tomu sa ešte dostaneme. Presne, práve oni sú známi tým, že, že pura vida. Ale, ale to bude tiež jedna z otázok. Akými pracovnými pozíciami všetkými si si tam ty prešla? Takže áno, začala som tých 5 mesiacov v tej neziskovke, potom som sa vlastne vrátila naspäť do
1: Holandska dokončiť štúdium a po roku som zistila, že sa ešte chcem vrátiť na Kostariku, lebo ma napadol taký projekt Krásny pre ženy lebo som vlastne dovtedy robila s deťmi v tej organizácii aj trochu so ženami, ale počas mojej vlastne stáže som zistila, že tie ženy potrebujú trošku viac pozornosti, takže som si vytvorila taký dvojmesačný program pre tie ženy na taký osobnostný rozvoj ktorý som tam vlastne išla teda na ňom pracovať tak som sa vrátila na kostariku a aj som na tom projekte pracovala a potom som vlastne začala zisťovať že, že sa cítim krásne na kostarike že ten svet mi tam vyhovuje. Ja som našla v jednoduchosti tiež tú krásu a, a to šťastie tam malo úplne inú úroveň. A tiež som sa tam cítila veľmi užitočná, tak som vlastne zistila, že tam chcem byť a hľadala som cestu, teda, ako sa tam ako sa tam usadiť. Sice som musela po tých dvoch mesiacoch znova odísť, ale už vediac, že sa idem len zbaliť a vrátiť sa hneď naspäť. A s tým vzniklo vlastne aj to, že som nedokončila univerzitu, pretože moje srdiečko to nejako inak po ničom inom túžilo. Tak som sa vrátila na, naspäť do Holandska, zbalila som všetko kufre a, a išla som, tuším, po dvoch mesiacoch znova naspäť na Kostariku. S tým, že som mala vymyslený taký projekt, jazykovú interaktívnu školu, ktorá samozrejme vôbec nevyšla, keď som sa zase vrátila na Kostariku, celý projekt padol. A našťastie som mala vtedy priateľa Kostaričana, ktorý ma zobral pod svoju strechu a počas toho času som mala niečo našetrené, tak som prvé mesiace bola v pohode, ale už som potom hľadal nejaké prácičky, na začiatku to boli také menšie brigádky v nejakých suvenírových obchodoch a tak. Tuším som začala už predávať trička. Ja som mala takú svoju vlastnú značku, že We are Happy People, to bol taký môj projekt vlastne v rámci tej pomoci tým chudobným ľuďom. Som vymyslela taký projekt We Are Happy People, cez ktorý som zbierala všelijaké fondy na pomoc tým rodinám vo rôznych krízových situáciách. Takže to som tak sa tomu venovala nejaký čas. potom som aj pokračovala, to ma neživilo. A potom mi prišla taká brutálna príležitosť pracovať pre takú agentúru americkú, ktorá vlastne plánuje svadby pre Američana v Kostarike. To sa že destination weddings. Destination wedding planning. Takže ja som, ma zobrali normálne ako zamestnanca do firmy a tam som u nich robila vlastne rok. Som pomáhala organizovať svadby a veľmi ma to bavilo. Bolo to veľmi ako krásna práca. Aj som si veľmi dobre zarábala, ale už potom, po tom poroku vlastne ma to prestalo baviť, lebo som bola veľa v ofise, čo ja som si povedala, že ja som nepšel na kostariku byť zavretá v škatuli celý deň. Tak som to nejak cítila, a som odišla a chcela som sa venovať môjmu vlastnému vlastne projektu. Ja som začala vyrábať ďalšie trička, Puravida, s ktorým som stále podporovala vlastne tie rodiny. To som celý čas až do nedávna vlastne robila ale potom som dostala ďalšiu príležitosť robiť v hoteli, v takom krásnom hoteli na pláži, kde ma zobrali ako recepčnú, ale s tým, že, že to bude dočasné a že im budem pomáhať vlastne organizovať pobyty rôzne, že to bude taká ma práce, k čomu sa ako keby ani nedostalo, ale dostala som potom ponuku robiť v, v spa ako terapeut. <laughs> Na čo ma vytrenovali aj oni, čo mi zaplatili tréning, lebo ja som na to mala veľké predpoklady a aj ma to veľmi bavilo pracovať takto s ľuďmi, takže oni tým, že chceli také spa mať viac holistické, zamerané na také terapie viac holistické, energetické, aj s tým zvukoterapiou vlastne spojené, tak oni povedali, že proste mi zaplatia tréning a budem tam u nich pracovať. Čiže ja som vlastne sa dala do toho, ja som bola, že prečo neskúsime. Začalo ma to veľmi aj baviť. Som správala tréning, začala som robiť spa proste v najvyššej sezóne, kedy som vlastne prvýkrát v živote niekoho v podstate masírovala. A bolo to už pár rokov dozadu. Hodili nás proste do rozbúreného mora, že choď, choď do toho, rob a bolo to super bolo to super, e, naozaj ma to bavilo naplňalo stretávať sa s klientami z celého sveta, veľmi ma to bavilo, do toho som také eventy organizovala, čo sa týka meditácií, workshopov v tom hoteli dali mi veľmi takú slobodu v, tom, v tomto že som si mohla vlastne pozývať všetakých zaujímavých ľudí, tvoriť také zaujímavé eventy, čiže ja som vytvoril ďalší projekt Healing Costa Rica, cez ktorý vlastne som každý víkend robila eventy, čiže tá komunita zrazu začala užívať aj v tomto smere, lebo vedeli, že každý víkend sa niečo deje. Takže takto to bolo asi rok a pol, dva skoro. Keď prišiel covid, tak potom sa to všetko nejako pomenilo, ale dovtedy som takto všeliak si tam... Mi chodili veci, všeliaké zva- zaujímavé teda príležitosti, ktorých som zaždy chytila... A bolo to super, ako
0: život sa o mňa postaral, ale aj preto, že som bola odvažná a nebala som sa ho. A okrem toho, tak ako si myslím, že na začiatku spomínala, ty si pomáhala aj miestným ženám po tej možno psychickej stránke. A ja by som sa chcela spýtať, že akým spôsobom to bolo robené? Vlastne tým, že oni sú matky, oni majú najväčší
1: vplyv na tie deti, čiže na tú budúcnosť. Čo sa deje, je, že ženy ich skoro otehotnejú, potom sa nevzdelávajú a potom sú v podstate uh, odkazané na to byť matkami skorom veku bez vzdelania. Čiže tá chudoba sa tam takto tvorí. Uh, a ona sa to dá zastaviť jedine tým, že tie matky budú správne viesť tie svoje deti. A to znamená, že tie matky sa musia si uvedomiť svoju hodnotu a naučiť sa o tom, že proste v podstate, čo sa týka tej sexuálnej aktivity, že tam treba byť zodpovednejší. Vytvorila som vlastne skupinku pár žien. Bolo ich osem, takých, čo ma poznali, lebo v podstate oni ťažko dôveru v niekom budú mať, keď ho nepoznajú v tom, čo im hovorí. A ešte aj tým, že oni sú veľmi tak nábožensky záložení, tak je veľmi dôležité akým jazykom ja budem na nich hovoriť. Čiže ja som dokonca chodila aj do kostola lokálneho z jednou z tých žien, aby som zistila teda, že čo oni tak počúvajú, čo mu oni tak veria, aby som to mohla tak spojiť, to moje učenie, s takým nádychom toho Boha na Boženstva. Niečomu, čomu oni uveria, čo im je blízke. Tak som to tak robila, vlastne my sme sa stretali, ja som aj financie zohnala na tento projekt, lebo oni by neprišli proste len tak, že zaplatiť. Oni si museli zaplatiť taxík, zobrať so sebou deti, jedlo, bla, bla, bla. To bolo veľa vecí okolo toho, aby oni vôbec prišli, lebo ja som veľa, že keď ja sa im nepostarám o tieto veci, oni neprídu, lebo proste oni majú úplne iné starosti, ako chodí na nejaký workshop. Takže ja som im zaplatila dopravu, aj jedlo pre deti a takéto také veci, aj občerstvenie a mali sme, tuším, dva mesiace sme sa stretávali každý týždeň s tým, že sme vytvárali kruh, vlastne, kde sme sa mohli aj rozprávať o jednotlivých problémoch a tam zdieľať aj robiť takú diskusiu a aj ja možno aj poradiť, ale skôr to bolo o tom im dodať takú vnútornú silu v tom, že vlastne ich presvedčiť o tom, že majú naviac, že si zaslúžia viac a že, že jednoduchými znova týmito nástrojmi zmeniť tú myseľ, zmeniť tie myšlienky, pohľad na vec, hej, ja som sa vlastne snažila, vtedy už si presne nepamätám, čo by tie modality, ale bolo to určite niečo, že sila prítomného kamihu, vďačnosť, aj o seba, o telo, jak sa zda starať, proste všetky tieto dôležité veci, ktoré sú veľkým aspektom nášho takého rozvoja osobnostného a ktoré, o ktorých oni moc nevedeli.
0: A ja som sa mi snažila teda trošku ich tak posilniť, by som povedala, Stará sa aj niekto z mužskej stránky o takéto veci, že sú tam napríklad nejaké workshopy pre mužov alebo muži sa snažia nejakým spôsobom zveľaďovať seba samých po tejto stránke? No,
1: tak to práve, že vôbec to je ťažké. Tí muži tam sú vôbec nie otvorení. To sú fakt takí tiež jednoduchí muži, nevzdelaní väčšinou Musím aj povedať, že veľa z nich sú v podstate dokonca aj imigranti z Nicaraguy, čo, čo majú takéto najväčšie akože problémy. Sú ani není lokálni ľudia. Oni sú tí, by som povedala, problematickejší. V podstate je to o tom celé, že oni si spravia dieťa, žene, odídu. A žena sama s dieťaťom, mladá, nevzdelaná, chudoba. Že tá zodpovednosť za tie skutky, to je to, čo tam je problém. Že si neuvedomujú, akú vlastne, čo spôsobujú tým, že oplodňa mladú ženu, hej. Takže to je taký tam podľa mňa koreň problému, ktorý sa vyrieši len tým, že podľa mňa tá žena povie, že nie. Lebo krát sa stáva, že tí, oni aj pracujú tí rodičia, no lenže majú 5 deti. No a jakou uživiš 7 členú rodinu? Keby si mal jedno dieťa, tak ste úplne v pohode.
0: Predtým tým, než budeme pokračovať ďalšou otázkou, je potrebné povedať takú behind story. Vzhľadom na to, že tento podcast je robený potúlným spôsobom, že za jednotlivými hostiami chodím, cestujem. Aj počas podcastu sa môže stať, že budeme meniť jednotlivé lokality. To sa stalo hneď teraz pri prvom podcaste. Robený bol, ako sme už spomínali, v Yoga Space v Trenčine, ale vzhľadom na to, že sme sa trošku zakecali a bol to aj stále je veľmi príjemný pokec, tak už začala jogová hodina. A my sme sa museli premiesniť. Tak sme cestovali po námestí Trenčianskom a hľadali to správne miesto. No a nakoniec sme zakotvili asi po piatom pokuse v coffee shipe kde sme sa zrazu z ničoho nič obidve ocitli v našom milovanom Holandsku. A teda, aby posluchači chápali, oni majú častokrát taký industriálno-rustikálny štýl. Aj interiérov, aj exteriérov obľúbujú rôzne kombinácie drevín, tehál alebo kovu. No a presne Coffee Ship je také naše malé Holandsko s vysokými stropmi, takže sa tu obidve cítime veľmi dobre. Prosím ťa, potvrď mi to. Je to tak... Sme v
1: Holandsku.
0: Bolo dôležité, aby ste vedeli aj toto pozadie, možno aby ste sa aj vylepšie naladili na takú tú amsterdamskú volnú. Ako si aj ty spomínala, Kostarika má určité problémy, či už sa to týka chudoby, alebo iných otázok, veci, ktoré tu boli spomenuté. Ja by som sa chcela opýtať, že či podľa tvojho názoru je nejaký spôsob, ako by sme my mohli im pomôcť na diálku. S touto témou aj otázkou som sa už zaoberala, keď som vlastne študovala,
1: preto som vytvorila vlastne aj ten projekt We are Happy People. Cieľom bol to, že ja pôjdem do Holandska a tam budem zbierať financie na tie rodiny na Kostarike. No lenže ono to nebolo až také efektívne e, pre mňa, lebo v podstate tí ľudia v Holandsku až tak sa nezaujímali o nejaké rodi- rodiny na Kostarike. Čiže ono ten projekt ako taký mne zlyhal a skôr mi fungoval, keď som bola na Kostarike. Bola tam a tam tí ľudia, ktorí tam sú a na to majú, aby pomáhali, tak tí sú skôr teda iniciatívni v tej pomoci tým ľuďom. Je to také komplikované takýmto malinkým organizáciám pomáhať e, z, takto naďalku. Predsa len sú také organizácie ako UNICEF a takéto všetaké väčšie, na ktoré ľudia prispievajú, ale s týmito malinkými je to takto naďalku trošku komplikované. Akože určite by sa dalo ale ja už osobne som sa od tejto témy už sa jednak tak nevenujem, lebo ja som naozaj zistila jednu veľmi dôležitú vec. Im sa najlepšie dá pomôcť tým, že sa im zmení uh, mysel. Nie? To, jak oni myslia, to, jak oni vnímajú život, to, jak oni v tom živote vlastne fungujú. Finančné, materiálne veci sú veľmi krátkodobá pomoc, a v podstate oni sa tým, že dostávajú tieto veci materiálne a pomoc finančnú, oni sa tým stávajú závislí na tejto pomoci a oni nenapredujú nikam. Čiže čo sa mne stalo s mojou rodinou, ktorú som financovala veľa, veľa rokov, ktorá som chcela, aby sa posunula v peči, že ja som im pomáhala financovať veci ako e, výstavbu domu. E, ja som sa im pokúšala, e, napríklad otcovi, čo bol z Nicaragu, ja som mu zaplatila nejaké papiere, aby on si mohol vybaviť pás, aby proste tam bol, aby mohol ísť do práce. Hej? Čiže ja som sa snažila pomáhať v takýchto sférach. Proste ono to fakt, ja som mohla spraviť, koľko som chcela, ale keď oni sami sa nerozhodli, posunúť sa vpred v živote, tak ja som sa mohla aj roztrhať. 95% z nich zostáva chudobný aj napriek tejto celej pomoci.
0: Dobre, toto je akoby jedna možno tvár, taká trošku odvrátenejšia tej kostariky, ale poďme sa pozrieť aj na tú, nazvime to krajšiu tvár, alebo skrátka na tú opačnú. Nie je nejakým tajomstvom, že ľudia sú tam preca len iný, iná mentalita, tak trošku menej ich zaujíma materiálno a dosť sa zaujímajú aj o spirituálnu stránku. To znie celkom ako rozdiel oproti takému štandardu, ktorý máme možno tu na Slovensku alebo možno aj v Európe. Myslíš si, že je to len tým, že Slováci majú všetkého dostatok, respektíve v mnohých prípadoch až prebytok?
1: Je medzi nami akože určite skutočný veľký rozdiel vo veľa aspektoch, čo sa týka aj historicky, aj úplne iná kultúra, máme úplne iné také životné nasadenie, aj úplne sme iná, žijeme vlastne, Kostárika je vlastne slnečná krajina, čo podľa mňa úplne veľa mení na tom, akí sú ľudia, aj v tom, že sú určite pozitívnejšie, pretože fakt pozorujeme spozorujeme na krajina, kde je veľa slnka, že ľudia sú už automaticky trošku lepšie naladení. A tým, že tam aj teplo, tak ľudia sa v sú menej aj produktívni. Čiže tam je to úplne normálne, že si menej produktívny, lebo to teplo ti nedovoluje byť v takom veľkom násadení. A ešte k tomu Kostarika je v tom taká špeciálna že ľudia sú tam ten život je tam taký pomalší alebo keď niečo spravia zle oni sa za to neobvinujú oni sú nikdy není v tom posudzovaní v tých nízkych frekvenciách naozaj, by som teraz už takto povedala že oni sa udržujú na tých vysokých vibráciách v kuse lebo oni sú vďační, sú v láske rýchlo odpušťajú sebe aj druhým Proste sú vďační za to, kým sú, za to, že sú Kostaričania za svoju krajinu, oni si vážia svoju krajinu, oni tam radi žijú, napríklad väčšina z nich, oni by nikde inde nechceli žiť len tam. Oni sú proste menej produktívni, čiže tým pádom Kostaričania ako taký, akože v tom Sanchose, v tom hlavnom meste asi je to trošku inak, ako na tých pobrežných miestach, ja som žila na tých pobrežných, tak hovorím o nich skôr, lebo predsa v tom hlavnom meste je to trošičku viac úplne ale stále tí ľudia sú vážne, vážne, usmievavejší, hej. A tam sa ľudia objímu, keď sa stretnú, hej. Aj keď odchádzajú sa objímu. Tam si ľudia hovoria láska len tak, že, že ahoj, láska, ako sa máš, hej, že amor, amor. To tam počuješ stále to slovo, hej. Takže to je normálne, tam používať tieto slova, hej, aj priateľoví. Je to úplne iná energia, keď tam prídeš. Tam ťa všetci otvára, vítajú s otvorenou náručou. Hej, nikto na teba z vrchu nepozerá. Tam sme si všetci rovní. Tam je jedno, či máš veľa peňazí málo. Tam fakt súdia toho, aký si človek. Tam práve, že keby prídeš na nejakom Porsche a si úplný idiot, tak nikto sa s tebou nebaví. Nikto. Takže vôbec na tom nezáleží. Najradšej prídi uh, bossy bez trička, buď krásny, milý človek, usmievavý a všetci ťa príjmu. Takže tam tie hodnoty sú úplne iné a naozaj tí ľudia sa tam dožívajú vysokých vekov, sú šťastní a aj keď majú problémy veľké, tak to be, neberú tak tragicky, ako u nás ľudia, keď majú malý problém, tak to be, berú ako koniec sveta. Oni fakt neriešia ten zajtarčok, čo niekedy tiež by byť problém, hej? že minú celú výplatu dnes a zajtra nemajú z čoho jesť to je taký extrém Zas, oni majú v tomto tiež niekedy extrém že napríklad nedá sa vždy na nich spoláhnuť, lebo povedia, že prídu potom na poslednú chvíľu sa rozhodnú, že neprídu je tam trošku tento aspekt toho, že my sme taký viac spolahliví. lebo my keď niečo slúbime, tak to dodržíme aj keď niekedy sa na tom nechce dodržať to dodržíme, no proste to sú také veci že oni radšej, oni počúvajú sami seba, keď nechcú niekam ísť, tak tam proste nejdú. Ale oni sú medzi sebou na to zvyknutí. Čiže tam, keď nikto nepríde, tak na poslednú chvíľu, tak akože oni to neberú za tragédiu. Alebo keď niekto príde neskoro. Ja som si na to dva roky zvykala. Že nikto tam z ničoho nerobil nič. A ja za všetko, všetko. Nie, európanka som prišla tam, že toto musí byť takto a takto a takto. A keď to tak nebolo, tak bolo zle. Ale pritom pre nich to je úplne, že no, tak nevadí. No tak stalo sa. No, tak na budúce. Zbaviť sa tejto kontroly nad životom, to bolo ťažké pre mňa, ale ak som sa to dokázala, tak môj život nabral iné obratky. Dodne som s tou držala a je to úplne krajší pocit a slobodnejší a naozaj človek uh, začne žiť podľa seba. A to ma naučila Kostarika a to tam každý pocití, keď tam príde, aj keď tam je 2-3 dní, tak už to pocití, že to je inak a, a že sa mu to páči. Určite, už len aj takým krátkým pobytom, to v človeku veľa zanechá na zamyslenie. Lebo veľa ľudí, čo tam boli len krátko, sa tam veľa vracajú, lebo pocitili zmenu. Preto ľudia pre mňa, čo chodia na dovolenku, na kostáriku, tam nechodia len na dovolenku, ale na taký seba rozvoj a sebapoznanie, lebo zrazu tým, podľa mňa, každý, kto tam ide, otvára viac srdiečko a to, tým sa mení veľa. Otvára sa viac tej lásky, otvára sa viac tomu, že sa naučí plynúť so životom a uvedomovať si hodnoty skutočne, tým, že tam už len je. Takže určite ten čip to trošku zmení, už len tým krátkým pobytom.
0: Ktorý bol ten uh, taký pohnútok alebo impuls, keď si žila na Kostarike, na základe ktorého si si povedala, že chceš toto zdieľať aj s nami Slovakmi, že opäť prídeš na dlhšie než len na týždeň alebo na mesiac na Slovensko a že tieto svoje vedomosti sa pokúsiš predať ľuďom, ktorí o to budú mať záujem. Ja som stále vlastne chcela uchádzať z toho Slovenska,
1: lebo aby som sa našla. No lenže ja som si jedného dňa uvedomila, že ja, tu, ja som sa tu narodila, ja tu patrím, mám tu svoje korene a že ja sa nikdy nenájdem, ak budem od nich utekať. Čiže ja som našla čas seba, ale nie svoje, svoj celok, lebo ten je aj tu. Tu, odkiaľ ja pochádzam, to sú moje korenie, to je môj základ, to je moja mentalita, ja ju nezmením. Čiže ja som sa, áno, išla do kostarky veľa naučila, ja som sa veľa naučila o hodnotách o živote, ale keď som sa chcela naozaj sama o sebe niečo naučiť, tak som sa musela vráť tam, odkiaľ som aj prišla. A to som si malo veľké uvedomenie a vtedy som si vlastne uvedomila, že, že ja patrím sem a že na kostarike to milujem a že som vďačná, že tam mám tiež nejaké určité zázemie a že to určite bude súčasťou môjho života, ale že chcem ísť aj teda preskúmať toto, tu, odkiaľ som, lebo ja som cítila, že mi niečo chýba stále. Aj keď som sa išla hľadať, mi stále niečo chýba a ja som si uvedomila, že je to toto, moje korene. E, trošku viac zistiť, odkiaľ som, lebo iba vtedy zistím, kto som. Keď uchádzame vlastne z krajiny, e, ktorej sme sa narodili a že, s tým, že sa tam nechceme vrátiť, že cítime nejaký odpor, tak vtedy vlastne odporujeme sami sebe a tomu, kým naozaj sme. Takže môj prvý taký impuls bol, že ja chcem byť tu, lebo cítim, že sa tu viem trošku viac pohnúť vpred, tým, že táto krajina trošku viac rozvinutie. A mňa už toto tam prestalo trošku baviť, že ja som tam žila v malom meste, tam nebol prístup k veciam, proste naozaj to bolo komplikované, keď som aj chcela tvoriť, tak to bolo veľmi komplikované. Takže ja som cítila, že že trošku mi, mi chyba to povedie a že môžem ho mať, že však ja som, žijem na Slovensku, že mám tam rodinu, mám sa kam vrátiť a že chcela by som túto možnosť vyskúšať a vtedy mi trklo, že ty kokso, že nebolo by krásne priniesť Európanov na Kostariku, že toľko Američanov tu chodí a je tu tak krásne a čo ten Európan? Že podľa mňa, jemu by sa tu tak pačilo tomu Euró, Európanovi, Že ja ho tu chcem priviesť. Takže moje vízie začala byť také, že ja poviem na Slovensko, ja poviem Slovákom o kostarike, alebo Európanu, alebo aj Holandsku v podstate som to mohla takto riešiť. A že, že poviem aké úžasné, že nech tu vyskúšajú, že správam nejaké pobyty, nie, nie nejaké transformačné pobyty. Už tedy som mala vlastne takú víziu, že chcem priviesť vlastne Európana na Kostáriko. Lebo bol ich tam veľmi málo vtedy. Musím povedať, že cez COVID začali, začalo ich chodiť viac. Čo ma veľmi potešilo, lebo predtým to tak nebolo. To bol sami Američan, Kanadian, hej. Akože boli tam nejaké skupinky Itálianov a tak, ale tí tam chodili žiť. Ja som chcela priviesť takých, čo skôr tam prídu na ten sebarozvoj. Na ten seba rozvoj tam Európa nemoc nechodili. Pritom poľa mňa to veľmi potrebujú túto energiu načerpať. Tá materialistická tiež Európa v podstate potrebovala, potrebuje trošku aj takéto energie spirituálne by som povedala, prírody, také jednoduchosti spomaliť. To som chcela im dodať. No a ten COVID v podstate mi to umožnil, lebo cez COVID som vlastne si uvedala, že, že už fakt chcem ísť domov, lebo cez ten COVID tam sa to všetko zastavilo a chvíľku to bolo super, ale potom už mi chýbal domov. Chýbalo mi za zemie, chýbal mi taká uh, stabilita trošku. A hovorím si, však ja mamka mísť, ja pôjdem domov a doma sa mi bude dáriť, lebo s tým, čo som sa tu naučila vlastne, to na, u nás moc nie je už som mala veľké vízie toho, čo bude tu na Slovensku a veľa z nich sa mi stalo skutočnosťou, keď som sa vrátila a hlavne som si povedala, čo mi nepomohlo na mojej ceste a, na, a v mojom raste, aké nástroje a chcela som sa tu usadiť na Slovensku a teda zdieľať to, čo som sa naučila aj som to robila, aj to robím už som si to teda uvedomila, že je, bude to tá cesta, že vlastne spojiť tieto dva svety, materiálny a takýto spirituálny, jednoduchý a komplikovaný, rýchly a pomalý. že keď ich spojíme, tieto dva svety, tak podľa mňa vznikne úplný ideál. Takže to je asi taká moja misia,
0: že priniesť to, čo je tam sem a to, čo je tu tam. Spomenula si dve veci, ktoré od teba budem chcieť rozviť. Čo presne si teda z Kostaríky priniesla sem? Čo si robila za ten čas, čo si tu bola?
1: Pracovala som vlastne so zvukoterapiou, čo ma veľmi náplňalo, čo som videla na stovky klientoch rôznych vekov, rôznych národností, rôznych mentálnych rozpoložení, a že tá zvukoterapia tá vibrácia, sila vibrácií im naozaj pomáha. Ja som zistila, že to je veľmi, veľmi taká krásna cesta k tomu upokojeniu tej mysle. Proste, že naozaj to potrebujeme. A naozaj som zistila, na tú kostríku, tí ľudia chodia na to. Aby si upokojili mysel. A naozaj toto bola tá cesta. Tie zvuky a ten, ten by som povedala, láskyplný dotyk. A tá zvukoterapia. To bola pre mňa naozaj akože normálne magické niečo, čo to tým ľuďom robilo. A ako aj ľudia, ktorí napríklad vôbec nikdy nevedeli zrelaxovať, dokázali zrelaxovať, hej, pri tých terapiách. Takže ja som vedela, že toto je moja cesta, toto, toto sa chcem venovať a to chcem priniesť aj na Slovensko. aj keď som vedela, že už sa to tu trošku tak rozvíja, ale vedela som, že, že chcem to robiť tak, lebo ja to robím tak aj po svojom, proste ja mám takú svoju um, metódu, by som povedala, všeličo v podstate využívam, aj aromaterapiu a takéto všelijaké rôzne veci počas tých mojich terapií. Chcela som to teda podať ľuďom a ešte k tomu vlastne um, sa venujem takému rozvoju ved- vedomia, čo už dlhšie študujem. A nikdy som sa nevenovala takto coachingu, že sa nenazývam ani coach, ale začala som pociťovať, že, že mohla by aj to byť nejaká taká moja cesta, že pomáhať ľuďom naozaj sa nastaviť na taký správny, proste zmeniť tie myšlenky, zpracovať s nimi a, a tým zmeniť svoj život. Naozaj, že my sme tá zmena a ja som chcela ukázať teda dať ľuďom tie nástroje. Vrátanie tohoto, cez ten COVID teda som začala sa venovať intenzívne kakao. Tým myslím, že som začala kakao naozaj piť <laughs> pravidelne. Už bola som aj na viacerých ceremóniách v Kostarike takých, takých naozaj tradičných, kde cez to kakao som dokázala sa nápojť na to srdce a ja som zistila, že, že to chcem zdieľať s ľuďmi tuto na Slovensku. Cítim, že hlavné to, čo som tu sa snažím tu priniesť, je to seba ta tá sebaláska a ukázať, že každý z nás je dokonalý unikát a že sme ten diamant, každý z nás a zmena ide od nás. Takže ak chceme zmenu v živote, tak musíme
0: spraviť zmenu v sebe. Áno, čo sa týka kakávka, tak to môžem potvrdiť. A ja som sa stala každodenným pičom. Mhm. A keďže je to takýto úžasný liek, tak o tejto téme budem mať samostatný podcast. To môžeme prezradiť vám, poslucháčom ako takú VIP informáciu. Ale poďme sa vrátiť teda ešte náspäť k téme. Tou druhou vecou, ktorú si spomenula, sú transformačné pobyty. Budem rada, keď prezradíš toľko, koľko budeš chcieť prezradiť. Môžeme prezradiť asi to, že ten prvý transformačný pobyt sa plánuje približne na maj 2022. A nám môžeš prezradiť, že aká je kapacita. Myslím, že si spomínala, že už pomaličky tento prvý je aj naplnený. A ceca, z čoho sa bude skladať a možno aj približnú sumu od do ceca, koľko by si ľudia, ktorí by mali o niečo takéto záujem, mali pripraviť. Možno aj do budúcna, ak v maji to už bude naplnené.
1: No, takže tento transformačný pobyt, to je taký môj naozaj sen, vášte niečo, čo už dlhodom tužím, čo viem, že ľuďom dá tak veľa, hlavne preto, že viem, tako je niečo tak magické a iné a transformačné, už sama o sebe transformačná a ešte k tomu ten pobyt, že to chcem tým ľuďom dopriať, ako keby. Takže idem to dokopy, už to je vlastne, hlavné veci máme. Máme zarezervovaný priestor na maj, bude to tuším druhý týždeň majový, ale ono, môžeme dať napríklad aj extra termín, ak by sa teda tá kapacita jedna naplnila, lebo ja na Kostarike už budem, takže keby naozaj bol záujem, tak sa dá dať aj iný termín. Toto je tak niečo flexibilné, ja to robím pre ľudí. Bude to... 10-dňový pobyt, 10-12 aj s cestou v podstate. Bude to vlastne prí väčšina pobytu, rovno pri plaži, v úžasnom priestore, úžasnom hoteli s úžasnou strávou. Čas pobytu bude dokonca na horách, tam to ukončíme, Tak takom inom zase prozredí takej džungle, aby, aby zažili všetko ľudia, ale bude sa týkať transformácie v tomto. Toto všetko, čo som spomínala na čom pracujem, tou témou bude... To napojenie sa, sam na seba, na tú svoju dokonalosť a uvedomiť si dokonalosť toho života, uvedomiť si, aký je život krásny a naozaj začať vnímať tú krásu sami v sebe a v tom každodennom živote. A tam sa to dá. A tam si to vštepíme, tento nový čip. Ja by som asi pohľažila, že ideme si tam preprogramovať ten starý program na taký nový, lepší, a tam to pôjde oveľa ľahšie. To normálne viem garantovať. Lebo naozaj tu sme tak, uh, ako keby nás stále neovplyvňujú také vplyvy z zvonkajšie, hej, že sa nám vždy dá pracovať tak na sebe, ako by sme chceli. Ale tam sa pôjdeme len na to. Čiže budeme mať 10 až 12 dní na to, aby sme si naozaj vštepili tento nový program, s ktorým potom odídeme, ktorý tam už bude, ktorý sa bude môcť ešte rozvíjať ďalej, ale už základ budeme mať. A bude skupinka od, no ja na ten pobyt chcem takú menšiu, od 8 do 10 ľudí, by sme mali taká intimnejšia skupinka, aby sme vedeli naozaj pracovať na sebe. Ale nebude to, že práca, jak to hovorím, to bude niečo príjemné. To bude pobyt, že cítiť sa krásne, hej? To nebude, že ideme pracovať a stávať skoro a proste byť unavený, nie. Tam si ideme aj oddychnúť. Tam sa ideme cítiť krásne. Lebo keď raz pocitíme ten pocit, Krásny, tak už budeme vedieť, že existuje a už budeme, veď, už budeme chcieť ho mať čo najviac. Tam sa naučíme, ako sa k nemu dostať, čo najčastejšie. A tým pádom byť stále naladený dobré a tým pádom byť ako keby najlepšou verziu seba. A keď sme najlepšou verziu seba, keď sme v dobrej energii, tak sme vlastne prínosom pre celý svet. Ale začína to od nás a tento pobyt bude dar, Bude to taký veľký dár pre pre každého, kto tam bude a aj pre mňa. Lebo ja naozaj, toto je môj sen. Vidieť ľudí, ako proste sú šťastní. A ja viem, že budú, ja už to vidím nás tam proste. Je je to niečo, čo sa nedá asi ani popísať, čo treba zažiť. Cenovo som dokonca, kostarika není lacná. Kostarika není ako napríklad Tajsko, Indonézia. Hej. To sú krajiny lacné, ale aj preto, že tam sú, tam je všetko lacné, ľuďom sa platí málo, hej, že tam to sú naozaj tre, z krajiny tretieho sveta. Kostarika by som povedal, že nie, možno je akože evidovaná ako 3. sveta, ale nie je. Ona je dosť ako keby aj rozvinutá v určitých sférach a je to tam dosť aj také e, turistické. Celá Kostarika malička, veľmi malička, lenže Kostarika je džungla. Kostarika fakt príroda, čiže tam väčšina veci, čo tam majú, sa dováža. Čiže preto je to tam trošku tak aj všetko drahšie, by som povedala. hej A dokonca by som povedala, že je to tam, není to tam preludené, ako iné napríklad turistické destinácie. Hej? Že tam idú naozaj, by som povedala len tí vyvolení a odvážni a takí, čo naozaj chcú. Ja som to tak ratala podľa mňa, ten pobyt by bol sám o sebe medzi 1000-1500 eur, ale plus letenka. To závisí od datumu a kedy sa bude kupovať. Čiže to už každý sám si musí potom ja poradím cez akú spoločnosť ktorý let, ktorý dátum ale to už si každý sám v podstate tú letenku musí kúpiť lebo to je, závisí závisí, že akú spoločnosť vyberu. ale ja toto zase všetko poradím v tejto sfére s tou letenkou letenky sa pohybujú medzi 600-800 eur záleží kedy sa kúpia takže čím skôr tým lepšie a uvidím, no ešte ten pobyt tú cenu neviem presne ako fakt som to ešte až, až tak presne neratala, lebo ešte to nemám celé zorganizované, preto tam aj idem teraz skorej, aby som to celé dala úplne presne dokopy, takže dúfam, že v decembri už to bude vonku a od decembra môžete bukovať a keď vás bude viac ako 10 tak dáme to druhý dátum a není problém ja veľmi rada vás všetkých privítam v, v raj <súdňujem>
0: Treba spomenúť, že tieto transformačné pobyty, minimálne tento prvý bude skôr pre ženy teda výhradne pre ženy Tým pádom moja otázka smeruje, že či plánuješ buď aj niekedy zmiešané pobyty, alebo vyslovene iba pre pánov, keby mali o to záujem Ale áno, ja som otvorená všetkému určite
1: a hlavne tento prvý som teda chcela takto cítim proste, ja to aj neviem niekedy takto vysvetliť, že prečo <laughs> Prečo som to tak cítila, že mám krásne aj už v mojom okolí krásne ženy, ktoré cítim, že to potrebujú, že to chcú. A hovorím si, je to oveľa krajšie pre tie ženy, keď sú medzi ženami. Viac sa vedia otvoriť a ja to potrebujem na tomto pobyte, aby sa mi vedeli otvoriť, aby sa vedeli uvoľniť. Takže tento prvý pobyt bude sustrať na tie ženy a na to, aby oni úplne boli sami sebou a medzi sebou budú viac sami sebou a potom určite ako ešte mám pred sebou um, dlhú cestu takže ja skôr tak pôjdem s prudom života
0: a čo mi príde tak to budem robiť dajme si taký úplne modelový príklad budeš robiť tieto transformačné pobyty a niekomu sa tam zapáči tak veľmi, že si povie že ide si domov iba zbaliť kufre a chce tam ostať minimálne na niekoľko mesiacov alebo rokov. Čím by sa podľa teba mohol živiť takýto človek? Aké sú tam možnosti pre ľudí, ktorí tam chcú bývať a chcú sa niečím živiť?
1: No, tak toto je super, lebo to sa veľa krát stane toto. A vážne, väčšina ľudí, čo sú tam, tak sa to presne takto stalo. A živia sa väčšinou online. Takže väčšina takých ľudí, čo má nejakú online prácu a chce tam akože mať nejaký taký na úrovni život, tak je to lepšie, keď majú online nejakú prácu. Poznám takých aj pár, dokonce teraz taký kamarát Slovak tam je tak, čo sa takto presne zbalil a odišiel, že prišiel, tu chcem byť, prišiel na Slovensko, zbalil kufre, odišiel aj s frajerkou, ešte tam teraz stále je. Potom ostatní, no tak jak som ja spomínala tie moje práce, hej, môj brat tam je tiež, ten žije všeli kde v podstate. <laughs> Ale on je taký jednoduchý človek, tak on, on je tiež masér, tak on robí masa, že proste je tam dobrý turizmus. Takže keď niekto má niečo, čo môže ponúknuť tým turistom, tak je to super. Uh, sú určite, napríklad v Tamarinde je ten tu, tá sezóna celkom dlhá, takže tam to celkom aj dlho funguje. Produkty všeli, tam ľudia čo, takto zahraničným predávajú, majú tam reštaurácie, hej? že nejaké... Tak to čo ten turizmus, v podstate by som povedala, keď tam niekto sa takto žiť, tak skôr tomu turistovi, čo vie ponúknuť. Pobrežné mesta žijú z toho, potom máme San Jose, kde sa dá podľa mňa aj inak zarobiť, ale predsa, no tak je to Kostarika, cudzí štát, takže zase nejakú oficiálnu prácu bez nejakého pracovného povolenia. Hovorím, no najviac tam chodia títo digital nomads žiť. Fakt, pre nich je to úplný raj a dokonca oni teraz ponúkajú, také víza špeciálne pre digitálnych nomadov, čo akože pracujú online, že oni im dajú normálne nárok na dva víza. Keď splňajú nejaké rekvizity, tak Kostarika to teraz takto spravila, lebo v podstate Kostarika je atraktívna pre tých nomadov. Je tam ich tam veľa.
0: Ako vyzerá taký bežný deň na Kostarike?
1: Ja, to je zaujímavé. No dobre, to záleží, že či pri, pre turistu, či pre žijúceho. Skôr pre žijúceho. Dobre. väčšina, tak ja som bola 3 roky s Kostaričanom, žila takže viem (laughs) oni sú naozaj tak jednoduchí ľudia, že oni proste idú do práce po práci väčšinou idú na západ slnka kúpia si jedno pivečko dve, tri, večer kúkajú Netflix (laughs) proste oni sú naozaj Kostaričania sú veľmi jednoduchí ľudia oni sa radi schádzajú chodia na ten západ slnka, chodia radi na pláž, chodia radi do prírody. Oni žijú tak jednoduché životy, proste, oni... Kostaričan žije tak jednoduchý, ale ja, ja som sa tam stále stretávala tiež, napríklad tam sa stále niečo deje aj v tom malom meste, nejaké aktivity, hlavne takéto tie zešlosti, všelijaké komunitné, že si ja som chodila tancovať, chodila som na všetaké eventy, soundylingy, dýchacie d- 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 workshopy, jogy, tam sa to veľa deje v, v tejto sfere takej ezoterickej spirituálnej, healingovej veľa všetakých, ktorá sa to tam celkom rozvinulo takže zaujímavý ľudí tam stretnete naozaj ten, na tej pláži tam je ešte každý taký zhovorčivý, tam sa každý tak rád spoznáva s každým, že my, vy tam stále stretnete nieko nového zaujímavého človeka ktorý vás pozve sem alebo tam proste tam sa život žije naplno. Akože v tomto, že s ľuďmi spoznávať ľudí, turisti sú tam. Tam je to veľmi premenlivé aj v tomto, že tam sa tí ľudia stále premieňajú, tam stále stretneš nového človeka, nových ľudí, takže aj tá ten tvoj okruh ľudí sa mení často, hej? Toto je tam také iné tiež v tomto, že ja som spoznala veľmi veľa ľudí za tých 5 rokov z celého sveta a v láske sa tam vždy spájame, aj keď sme z úplne iných, napríklad veková kategória alebo aj z úplne iných pomerov, to je úplne jedno, tam sa všetci dokážu
0: napojiť, spojiť v tej láske Kostarika je známa aj tým, že má nádhernú prírodu. Hovorí sa, že častokrát tam ľudia idú aj za takým akoby adrenalínom. Vieš nám povedať, že aké rôzne druhy adrenalínu tam potenciálne môže človek alebo turista zažiť? Adrenalín Kostarika už je proste samo sebe. Už tam prídeš, tam úplne
1: cesty sú zlé, hej. <lúdia> Ľudia sú zaujímaví, ale nie, akože adrenalín, tak sú tam všetké, také takéto atrakcie k zipliny a tubing, tam, sú tam sopky, kde môžete ísť na turistiky, sú tam rôzne pláže, ktoré sú aj zašité, sú, sú tam korytnačky, ktoré môžete vidieť, tá džungla, tá naozaj, akože všade sú nejaké papagaje, keď idete na just, tam leniochody, Tie pláže sú není preludnené, sú veľmi také nepoškodené, ak si povedala, veľa z nich je opustených. Tam veľa pláží nemá ani žiadne budovy, stavby, to je len pláž, proste tam sa treba nejako dostať. Monteverde, čo je taký dažďový prales, tam je úplne hrozná cesta, že sa tam chodia, lebo to je dažďový prales, tam sú kolibríky, motýle. Ja som veľa kosteriky dokonca ešte nevidela, takže sa aj to teším s tým, že teraz by som mohla trošku ešte aj pocestovať. Ale bola som na juhu, tam je veľa džungle, prálesov, prírody, všetakých hávedí, Hej, že keď akože vám vaďa komary, tak tam ani nechoďte. Je to divočina, je to z určitej strany divočina. Napríklad Tamarindo tam má taký Uh, tá pláž, som ja býval, čo taká najviac turistická, sú krokodíle, hej, takže bacha, hej, tam nechod do alebo tam je krokodíl, hej. <laughs> ale je tam akože veľká sekcia, kde môžeš, ale je tam sekcia, kde ti najpši tu nechoď, hej. <laughs> <Je> krokodíl. <laughs> Pre mňa je to už normálne, ale také príde turista, tak ukáže, čo, Krokodíl? <laughs> Takže tak, toto sú také asi veci dobrodružné na tej Kostarike a surfing, ako ľudia, čo milujú surfovať, tak tam veľa surfujú. Chodí sa tam na katamarany, na sunset. Sansety sú tam magické, božské, úžasné. A tá sezóna sa tam mení. Niekedy je veľmi zelenosť, niekedy je sukšia. Každá časť Kostarike je iná. Je, niektorá časť je celý rok zelená proste tá kostríka na to, že je taká malá, tak je veľmi rôznorodá. Aj v tom je to také zaujímavé, že napríklad v tých horách tam sú zase termálne pramene, vodopády. Je to džungla, no? je to pekné, je to v tomto iné, že malo betonu, to tam cítiš, že tam je malo betónu, malo budov, Málo anten, tam nie je žiadna fabrika, málo parkovisk, málo menej aut, menej dopravy, proste úplne niečo iné, že človek sa tam cíti niekde v džungli, ale je tam veľmi aj bezpečne. Naozaj, že tá krajina je taký podľa mňa perfektný turistický, turistická destinácia, perfektná v tomto, že bezpečná, krásna, čistá. Snažia sa teda chrániť tú prírodu ako Kostaričania.
0: Aké sú typické chute Kostariky, čo sa jedla týka?
1: No, Kostarika, bože. Teším sa na fazule, na rýžu. <laughs> Takže nie, no tak to, toto je. No, oni sú, není takto, oni nemajú takú svoju mockuchyňu. Uh, oni, ja vám poviem, čo oni stále jedia. ráneky na obeda, na, obed, na večeru. <laughs> fazule a rýžu. na ráneky to robia, že fazula s rýžou spolu k tomu vajco, práženica väčšinou. Potom sa robí také, také, to sa volá, že gaďo pinto. No, gaďo pinto, to je tá vlastne tou, To sa volá gaďo pinto. No proste. A do toho sa robí taký šalátik rajčinkový. To sa volá pico de gaďo. No, oni to volajú, že kasado. A kasado je kombinácia ríža fazule a buď si môže k tomu rybu, alebo zeleninku, alebo aj meso, kuracie, alebo jaké. To je takých typické. Proste oni toto stále dokola domáci jedia, hej? Toto je ich, to oni bez toho, to to, to, keď nemajú rýžová fazuľa, to je, keby nejedli. Ja som to zažila, keď som robila čo nám dávali stravu akože zamestnancom. Ja som tam už nemohla jesť, lebo ja vieš, že, <sík> že už nemôžem jesť rýžu a fazule každý deň na ráňaký, na obed, na večeru. To je No tak to je také tradičné, akože. Ešte platano, maduro, to je akože ten taký banán, taký väčší. To tam jedia veľa, aj na sladko, je na, na slano, to sa tam veľa je. Aj plácky celkom. No ale veľa, no však ovocie tam je úplne freš, takže ovocie sa tam veľa je. Tam aj veľa tam je, takže sú tam talianské všetké reštaurácie, čo tam zoženieme, všelijakú kuchyňu z celého sveta, by som povedala skôr. Ľudia sa tam strávajú tak, no, jednoducho zas, by som povedala zas. Oni všetko je jednoducho proste, jednoducho, jednoducho aj v tej stráve, no.
0: Je na Kostarike nejaký typický alkohol? Áno, volá sa to, že kasike.
1: Jako, že ja som to podľa mňa ani ešte nepila, alebo možno v nejakom koktejli. To je ako keby taký biely rum. On je tuším z cukrovej trstiny. Je to taký silnejší alkohol. Volá sa to, že kasike. To je taký ich akože, taký alkohol, čo oni tam dávajú aj do koktejlov. Aj volajú to, že guaro. To je taký biely ako keby rum v podstate, Hej, taký ich. Majú super piva ako vlastné aj imperiál a také to ženajaké pivenka. Hej, tam majú. Oni oni milujú to pivo, lebo predsa je teplo a oni si radi vypijú to pivečko. Hej, takže to je také ich tu si môže aj v Mexiku. Proste to pivečko je asi také ich obľúbené. Je tak... Ale je to guaro no však, ale je... a chiriguáro vlastne to je taký shot, ktorý ja nemám ráda, ale nemám rada pikantné takéto. Ale chiriguáro je vlastne s tým guarom s tou ako keby rumom ich a normálne s čili papričkou. Čiže ono to je pikantné a to si tam dávajú takto niekedy a to ja ne.
0: Vieš nám povedať, že aké rôzne ceremónie nie len v spojení s kakaom, ale vo všeobecnosti možno so šamanstvom ako takým tam bývajú? No,
1: takže Kostarika aj v tomto je veľmi taká podľa mňa zaujímavá a atraktívna pre ľudí, ktorí vyhľadávajú e, takéto ceremonie, ktoré sú veľmi transformačné. Kako je jedna z takých jemných ceremonií, to je naozaj len na to, aby sme išli do toho srdiečka dokonca mám môj kamarát, ktorý ma k tomuto priviedol on je taký lokálny šaman vlastne na talamanke tam ono ťa pochádza a on robí také aj dokonca niektoré celonočné a spájajú ich s tema skalom čo je taká vlastne ako keby prírodná sauna, kde sa ide do úplných veľkých teplot. Človek sa tam veľmi potia a spájajú to vlastne s týmto aj kakaovým rituálom, ceremoniou, kde vlastne človek sa naozaj zbavuje takých uh, nepotrebných vecí. Je to veľmi také, také by som pála, liečivé pre človeka a je to len cez to a cez to vlastne telo a cez to, že sa zbavuje nejakých toxinov, nejakých nepotrebných aj toxických myšlenok, nielen toxinov vo forme cez telo, ale aj cez tú mysel. Takže preto my, že tá Kostarika je vlastne v tomto taká unikátna vynimočná, lebo je tam veľa takýchto príležitostí sa liečiť. Aj, aj duševne liečiť. nielen fyzicky, ale duševne, mentálne, hej. Najsám seba. Ľudia tam chodia naozaj hľadať sami seba a veľa z nich sa to aj podarí. A veľa z nich tam už aj zostanú hľadať sa do konca života. <laughs> Ale nie. Je tam veľa, veľa rôznych druhov ceremonií. Dokonca aj chodia tam šamani aj z Kolumbie, aj z Peru, ktorí robia zase ajahuaskové ceremonie, ktoré už sú veľmi také... To už sú také náročnejšie, dlhšie a hĺbšie liečenia, kde sa chodí do takých väčších traum. To sú už také ceremonie pre ľudí, ktorí naozaj chcú veľkú transformáciu a rýchlo. Určite, keby niekto mal záujem, viem poradiť veľmi dobre a odporúčiť. Není to niečo, čo až tak promujem takto oficiálne, lebo proste je to len pre tých, ktorí naozaj už k tomu hľadajú tú cestu a chcú to, že už dlhšie nad tým premyšľajú, tak takýmto viem aj sprostredkovať a odporúčiť. Aj rôzne iné, ono sa to volá plant medicine, ceremonies, dokonca tam robia všetaké s bufom, čo je teda DMT. No, je tam toho veľa, čo sa dá na Kostarike zažiť. Veľmi, veľmi, veľmi veľa. Poznám ľudí, ktorí s týmto pracujú, sú dôverýhodní, sú úžasní. Títo šamaní, s ktorými ja som mala teda spojenie Takže keby niekto na záma viem s týmto tiež poradiť. Moje pobyty budú e, maximálne spojené s tým kákalkom, s nejakým dýchaním, s nejakým soundylingom. Učite pôjdeme aj do nejakého tanca, pohybu. Proste sami zo sebou, aby sme vedeli, aj keď sa vrátime na Slovensko, pokračovať
0: v tej práci. Ty, keď si sa rozhodla ísť na Kostariku, tiež si musela prekročiť o nejaký ten svoj prach pomyselného komfortu. Nebala si sa ísť mimo Európu, tvoje srdce priam pišťalo, aby si to urobila. Čo by si poradila ľuďom, ktorí sa rozhodujú striktne racionálne, respektíve takým, ktorí by sa možno aj chceli nechať viesť, ale cítia veľký strach? V prvom rade život by sme mali
1: brať ako skúsenosť a život ponúka veľmi veľa je tu na to, aby sme ho žili naplno. Keď chceme zažiť niečo magické, musíme preto niečo spraviť. A prvým krokom je teda vykročiť do neznáma. Lebo my nemôžeme zažiť niečo nové a krajšie, ak sme vlastne na tom istom bode zaseknutí. Ten krok do neznáma by sme mali spraviť, veriac, že nás čaká niečo lepšie. A to si vieme v tej mysli proste nastaviť. Z, zameniť strach za nadšenie. Ono je to veľakrát, tá istá, ono, ono, ono to pocitujeme tak isto veľakrát. Ja som to hovorila po anglicky je to exchange fear for excitement. A ja to tak v živote mám. Ja môj krok, ktorý spravím, sa môžem buď bať, Pre Boha, čo ma čaká. A namiesto, a, a namiesto tohto povedať si wow, čo ma čaká. Hej? Toto je iba zmeniť. Že najmesto toho, že sa máme bať, sa tešiť, čo bude ďalšie. A ono to naozaj stojí za to. Ale nezistíme, keď neskúsime. A vždy si musíte povedať toto. Čo najhoršie sa mi môže stať? A keď si to najhoršie uvedomím, pak si poviem, je to naozaj také zlé? A to najhoršie sa väčšinou nestane. Naozaj to, čo nás čaká, nepoznané, je o mnohokrát oveľa lepšie ako to, čo máme dnes. Ale ak to chceme zažiť to lepšie, tak musíme výsť z tejto komfortnej zóny, ale nielen to. Ja by som povedala, že z toho poznaného, ísť do nepoznaného, ktoré je oveľakrát lepšie ako to poznané. Na mojej osobnej skúsenosti to vždy stalo za to. Proste mne sa otvorili také dvere, Také príležitosti mi prišli, takí ľudia, také možnosti, ktoré ja som si ani nevedela predstaviť. Len som sa im otvorila a ja som vždy verila tomu životu, že má pre mňa niečo krásne pripravené, lebo som vždy vedela, že si to zaslúžim, lebo a hlavne ja vždy berem život ako veľkú školu. Ja sa nebojím výziev, ja ich práve že privítam vždy, lebo ja viem, že každá výzva je pre mňa šanca sa posunúť vpred Rásť osobnostne a stávať sa lepším človekom. A ja nerozdielujem už dnes veci na dobre a zle. Všetko je pre mňa skúsenosť. A každá emocia, každý pocit je pre mňa len dôkazom, že som naživé, že žijem. A to je jedno, či je to smutok, alebo šťastie, alebo strach, alebo čo. Tento život podľa mňa je veľkým dobrodružstvom. Naozaj. Otvorme sa tomuto dobrodružstvu, lebo len my sami si tvoríme ten život a my sami môžeme vytvoriť niečo nové. Povedz nám Peti Naj z Kostariki. Príroda, úžasní ľudia, krásna energia, viac radosti. Ener- veľa energie človek pocití, slnko, ja neviem, takto v jednoslovne jednoduchosti, lebo je to jednoduché.
0: Je to fakt tak jednoduché. Tie jednoduché veci, No a pred nami sú posledné dve otázky. Otázky, ktoré odznejú v každom jednom podcaste pri každom hostovi. Mnohí ľudia usilovne pracujú na vlastnom sebarozvoji. Aké typy, triky, techniky, ktoré ľuďom pomôžu otvoriť srdce a stať sa lepšou verziou seba samých, ti napadnú? Čo by si poradila poslucháčom? Každý má tie svoje, my chceme vedieť tie tvoje. Čo najviac si uvedomovať tento okamih, byť v ňom
1: prítomný cez svoj dych najlepšie, cez svoje telo, potom byť vďačný za to, čo máme, sústrediť sa na veci, ktoré nás tešia a ktoré máme, proste vedome sústredenie, naozaj nasmerovať naše myšlienky na tie veci, čo máme. Potom sa sústrediť na veci, na veci ktoré v živote chceme. A ďalej, ako som spomínala, tú vďačnosť, potom určite seba prijatie, robiť viac vecí, čo nás tešia. Tolko čo dávame aj príjmať, čo sa týka aj energie. Ak chceme byť prínosom pre ostatných, aj pre tento svet, tak musíme sa sami cítiť krásne a dobre, a byť dobre naladení a v harmonii. Dopriať si oddych, dopriaci zastaviť sa, áno, aspoň na chvílku za deň ísť do seba a nacytiť sa. Skúsiť sa napojiť na náš pocit, ako sa cítim. Mať k sebe súcit, a byť, milovať sa v tom zmysle, že doprať si. Doprať si, čo naše telo si pýta, čo dnes potrebujem. Doprať si to sám sebe a tým pádom neočakávať od druhých, že nás spravia šťastnými. Takže zobrať zodpovednosť odpovednosť za svoj vlastný život, za svoj vlastný stav bytia, stav mysle. Uvedomiť si, že v tejto sekunde môžeme zmeniť všetko len tým, že zmeníme náš uhol pohľadu na vec. Byť v láske.
0: A posledná otázka dnešného podcastu. Predstavol si, že ti ostávajú 3 roky života. Ako by vyzeral tvoj bežný deň? V čom by sa tvoj život zmenil od toho, ako ho žiješ teraz? Nijak.
1: Som pripravená umrieť zajtra. Naozaj, ja som posledné pol roka žijem tak, že keď zajtra umriem, tak umriem šťastná. Takže naozaj nič. Vážne, takýto stav som asi ešte nikdy nemala a som za to neskutočne vďačná. Keď robíme najlepšie, ako vieme, v každom momente sme plní lásky a vďačnosti za život a dokonca aj sami za seba. Tak vtedy sme v stave, kedy jedine, čo existuje, je tento okamih a na ničom inom
0: nezáleží. Vero, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si dnes mňa našla asi 7,5 hodín času. Dnešný deň bol úžasný, veľmi som si ho užila. Ďakujem ti veľmi krásne.
1: A ja ďakujem krásne, že si taká bláznivá, spontána ako ja a že ti nevadí, že plány sa vedia z minúty na minútu. A že tiež na tejto ceste krásnej um, sebalásky a slobody a a že zdieľaš so svetom krásne veci. A že zdieľaš seba a svoju krásnu energiu. A že robíš to, čo robíš. A nerobíš to pre seba, robíš to preto, aby, aby si prispela k lepšiemu svetu. Takže ďakujem. <laughs>
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Toto bola Veronika Jariabková, 29-ročná rodáčka z Trenčina, ktorá sa už o pár dní vracia opäť na Kostariku, ale tam sa môžete dostať aj vy, napríklad prostredníctvom spomínaného transformačného pobytu. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, či už v súvislosti s podcastom Hodinový guru, alebo v súvislosti s Veronikou a transformačnými pobytmi, alebo s Kostarikou, neváhajte mi napísať. A budeme sa na vás tešiť pri ďalších častiach podcastu Hodinový guru.